0: Inicia una aventura por los paisajes sonoros de la región y el mundo Conoce sobre las luchas y resistencias de la población afro e indígena desde su territorio Un Rosario Radio presenta Avia, Memorias de la Tierra un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes ancestrales.
1: Buenos días, internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Hoy, 4 de mayo del 2021, les damos la bienvenida a esta emisión de Había Memorias de la Tierra, con mucho dolor eh, por lo que está sucediendo en este país, por la represión que hay en contra de las manifestaciones sociales, por lo que está ocurriendo en la ciudad de Cali, nos solidarizamos con todos los jóvenes que han dado su vida para ser escuchados. Soy dunen Muelas y junto a Gabriel Moreno y Wendy Cuetgaje le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo se encuentra?
2: Muy buenos días, Duny, y un saludo también para todos los ciberoyentes que se conectan eh, cada martes a las nueve en punto de la mañana. Había Memorias de la Tierra, este recorrido por las memorias, por los cantos, por los testimonios y las luchas y las resistencias de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Pero de verdad, hoy empezamos este programa... Eh, sintiendo sintiendo mucho lo que pasa también en las ciudades de Cali Barranquilla Bucaramanga de Bogotá pero también lo que sucede día a día en nuestros territorios y en nuestras comunidades entonces este saludo también va cargado de energías eh, de afectos de sensibilidades y también de la esperanza por construir un país en paz y creo que lo que sucede también es indicio de que de que se necesita de que se necesita y a pesar de todo en, puede dejar de ser un sueño y ser posible eh, Wendy Teresa Huitoto buenos días y cómo se encuentran el día de hoy
3: así es Gabriel y Dunén y todos los ciberoyentes ciber hoy con el corazón el atiendo al 100% por la situación de nuestro país y sobre todo por todas las voces que han sido calladas eh, también me sumo a este llamado a esta situación que ha enfrentado nuestro, nuestro país, por supuesto también tiendo eh, la fuerza de, todas, de todos los espíritus de nuestros ancestros, todo ese pensamiento de armonía, de resistencia que ha perdurado durante muchos años. Eh, le envío también un saludo muy especial a todos los ciberoyentes que se conectan en este momento, que eh, se conectan a compartir la palabra con nosotros, a escucharnos y sobre todo también a sumarnos en este eh, clamor colectivo del de sentir que nos está atravesando en este momento
2: así es wendy recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos intercultural rosario radio en esta cita por la memoria de los pueblos indígenas y hablando también un poco de lo que sucedió la semana pasada en cuestiones de eventos y divulgación del Centro Web Intercultural pues ya tenemos esta nuestro tercer tejido sobre comunicación propia, recordemos que en, este, en el primer episodio de la Escuela Radial nos acompañó Rosy Zul eh, indígena quichemaya eh, que ha realizado diferentes cubrimientos en el Foro de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas además todo el trabajo que ha hecho eh, con su pueblo a partir de la comunicación propia de cómo se hacen esos acercamientos también que sirven para eh, resarcir las barreras, las barreras tecnológicas entre pueblos indígenas, pueblos afros y comunicación y sobre todo esas estrategias de crear medios propios para contar y releer nuestras propias narraciones eh, teniendo como aliados principales y como asesores de este proceso y de este, y de este tejido a los mayores y sobre todo la participación activa de los jóvenes y en una segunda sesión, eh, la sesión anterior desde el Cauca eh, nos acompañó Diana Collazos Diana Collazos, eh, quien ha venido trabajando desde hace más de ocho años en la emisora Chihuahua del pueblo Nasa también nos comentó cómo los jóvenes se aproximan a la comunicación como una herramienta para salvar sus vidas para salvar la vida de la comunidad cuando la violencia en Colombia empieza a, a recrudecer Y sobre todo cuando el conflicto todavía sigue siendo una amenaza latente Y que además de eso también ha estado muy activa por estos días cubriendo, Haciendo un cubrimiento propio de las marchas en el Cauca También le mandamos un saludo muy especial a ella Y a todos los ciberoyentes que nos escuchan desde el Cauca Y especialmente los ciberoyentes del pueblo Nasa Y para esta sesión también eh, tenemos muchas, muchas sorpresas. Eh, Wendy, ¿cuál, ¿cuál de estas tres sesiones que, hay, que hemos eh, llevado, cuál más le ha gustado? ¿Qué, ¿Qué experiencias le ha dejado estas tres sesiones?
1: Gabriel,
3: pues sinceramente eh, las sesiones que hemos tenido también para llenarnos en este canastico de conocimientos acerca de la comunicación propia e intercultural, principalmente desde las a nuestras participantes desde toda esa lucha que llevan cada una en territorio desde cada palabra que retoman de los procesos que llevan como siento que cada, cada invitada ha dejado un aporte esencial digamos en mi formación personal y también en la formación yo creo que de quienes nos escuchan eh, y quienes están participando en la Escuela Radial de Avia Memorias de la Tierra eh, ambas son esenciales para este aprendizaje.
0: Conéctanos en Twitter con arroba UR intercultural. Entérate de los eventos y actividades programados de los pueblos indígenas en el mundo. Esto es Infonativo.
2: Y para esta semana también noticias desde las malocas, las campurias, los consejos comunitarios afrocolombianos y palenqueros del Caribe, del Pacífico, de parte del Urabá y del Cauca. Les traemos muy buenas noticias a pesar de todo este tiempo, llenos de incertidumbres también les contamos que nuestra compañera y amiga Karen Sánchez, estudiante del programa de periodismo, eh, también pero del programa de, gente de Interculturalidades de la Universidad del Rosario, gana la beca en la Feria de Institutos de Estados Unidos. Esta es una beca ofrecida para estudiantes, mujeres líderes latinoamericanas que han empezado a construir su trayectoria a partir de los enlaces comunitarios, de los trabajos en sus diferentes territorios. Y sobre todo felicitamos a Karen por esas apuestas que ha empezado a hacer en construir un medio propio, un medio propio liderado por las voces de las mujeres indígenas y que también es la cuestión que hoy nos interpela y nos convoca en este lugar, Wendy me imagino que usted desde sus sentires el pueblo huidoto, uno de los pensamientos más antiguos del mundo eh, felicita a Karen en el día de hoy
3: Sí, Gabriel eh, por supuesto con toda esa energía que nos eh, identifica como mujeres indígenas ¿no? ese apoyo eh, a todo el proceso que lleva cada mujer de construcción de sus liderazgos propios de construcción de sus Marianas, eh, digamos, por supuesto, eh, una inmensa eh, felicitación a Karen Sánchez, nuestra compañera de trabajo, nuestra compañera de procesos y aprendizajes. Pero también eh, compartimos una noticia muy especial que, pues, hace parte, digamos, de este boletín de informativo e intercultural y es hacer que. Eh, una noticia que surgió con base a la llegada de Gabriel Moreno Reza, al equipo de eh, Uer Intercultural y la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, eh, la primera persona afrocolombiana que hace parte digamos, de este equipo y por supuesto un mensaje de, desde las voces de los pueblos afrocolombianos haciéndonos concientizar de todo ese legado histórico que tienen los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros en la historia del país creo que eh, el aporte que ha dado eh, Gabriel ha sido fundamental para poder nosotros mismos entre pueblos étnicos apoyarnos y concientizarnos de la importancia de apoyarnos como hermanos
2: Muchas gracias Wendy eh, por, por esas eh, palabras dulces que usted hoy eh, emite desde, el, desde Villavicencio para mí también ha sido un placer eh, a encontrarme en medio de sus sentires y de sus pensamientos. Y creo que esto es una búsqueda que se renueva día a día, ¿cierto? Eh, una búsqueda también por estas cargas históricas, simbólicas eh, políticas, espirituales. Y qué bueno también que hay más de 100 jóvenes en la Universidad del Rosario, entre pertenecientes a pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos, reizales y palenqueros, que están volviendo a las raíces para complementar sus realidades y ese es el mensaje que de pronto hoy eh, se me escapa y se me sale de la memoria complementar las realidades y eso es lo que nos, lo que nos tiene aquí y por eso también eh, luchamos y para cerrar eh, esta sección de cabezotes sonoros y, y dar inicio hoy a nuestro, a nuestro tercer tejido ¿qué más noticias encontramos en el boletín de fuera Intercultural para el mes de abril?
1: Bueno, Gabriel, en el boletín encontramos el proceso histórico de participación y representación estudiantil étnico. Este es un, un proceso histórico en el que estudiantes afros e indígenas de la Universidad del Rosario están organizados, están definiendo su, su agenda eh, en el marco de, de la universidad. Entonces, es un proceso bastante... Eh, novedoso y en el que pues, ellos quieren hacer un acompañamiento durante este semestre recordarles que siguen abiertas las convocatorias de las becas tejiendo interculturalidades la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página de la Universidad del Rosario y por supuesto eh, recomendarles el podcast del mes en nuestras emisiones de Había Memorias de la Tierra y es esta es este primer este primer el primer la primera emisión de la escuela radial que tiene que ver con mujeres indígenas en la comunicación propia y en la que nos acompañó nuestra invitada Rosy del pueblo maya, entonces todos por favor, pueden sincronizar eh, estas noticias de Avia, y eso es Gabriel, muchas gracias.
0: Estás escuchando Avia, Memorias de la Tierra. ¿Quieres conocer qué es la colección UR Intercultural? Déjate envolver por la magia de los sonidos, desde la ventana de la selva hasta la ciudad. Esto es
2: Paisajes Sonoros. Y en esta sesión de Paisajes Sonoros nos vamos para la Sierra Nevada de Santa Marta. Específicamente vamos a escuchar eh, en adelante los sonidos de la gaita del pueblo indígena Cancuamo ubicado en las estribaciones del corazón del mundo y tocadas por dignos representantes de esta música propia como es Francisco Alvarado y Benito Antonio Villazón. Entonces disfrutemos estos segundos de la gaita del pueblo indígena Cancuamo
4: love <laughs> I
3: a las 9 y 13 de la mañana, queremos compartirles con ustedes, ciberoyentes, este sonido histórico que tiene el pueblo canjuamo, que si lo escuchamos eh, con todo el entusiasmo y toda la energía que nos transmite también encontrar todo ese legado histórico, eh, esa comunicación propia a través de los sonidos ancestrales, a través de los cantos y los diferentes eh, entonaciones lingüísticas que se muestran a través de esta interpretación. Eh, este es como el aura de bocas a lo que tenemos hoy en Avia Memorias de la Tierra, porque tenemos un, una invitada muy especial que en un momento eh, Dunen Muelas nos, nos presentará y empezaremos este diálogo de, de saberes.
1: Así es, Wendy. Para recibir a nuestra invitada especial de esta emisión, nos vamos con la sección de luchas y resistencias.
0: Vamos en busca de las huellas de la memoria. Recorremos todos los territorios indígenas y afrocolombianos para hablar de luchas y resistencias.
1: Seguimos con nuestro ciclo de tejidos de la Escuela ra Radial. Este es el tejido número 3. Le damos, por eso, la bienvenida a la Mayora Silza Matilde Arias Martínez, realizadora y tejedora de comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Pertenece, como ya lo contamos hace un momento, al pueblo cancún de la Sierra Nevada de Santa Marta, ella es comunicadora social y periodista del pueblo Cancuamo, madre de dos hijos, asesora de la Consejería de Comunicaciones de la UNIC por más de 15 años, ella es secretaria técnica y dinamizadora del proceso de implementación de la política pública de comunicaciones para los pueblos indígenas en el marco del derecho de las comunicaciones, y en, como lo mencioné, ella es secretaria técnica de la CONCIP y es defensora de la comunicación como derecho para los pueblos indígenas. Tilsa bienvenida a Vía Memorias de la Tierra. ¿Cómo está?
5: Yo estoy complacidísima, aquí agradecida con la madre, con Dios, con todos los espíritus por tener la posibilidad de eh, seguir tejiendo. Con ustedes pidiendo la palabra, y qué bueno que sea a través de Memoria de la Tierra Adia. Gracias, Yuné, gracias, Gabriel, Wendy, y a todos los que nos están escuchando, que son parte de esta nueva generación del orgullo de ser indígenas y afrodescendientes.
1: Muchas gracias, Ilsa, por acompañarnos en medio de la situación que vive el país en este momento y, y por eso quisiéramos preguntarle ¿cómo ha sido esa incursión en la comunicación propia como una forma de denuncia a lo que viven los pueblos indígenas?
5: Sí, estamos muy complejos cada día o cada noche, ya no hay dormir, en estos días el que esté durmiendo prácticamente es porque está desconectado de la realidad del país y, y la invitación que hacemos desde ya es a, a seguir movilizando nuestra conciencia nuestra, nuestro espíritu, y conectados con nuestros espíritus desde lo propio precisamente para seguir armonizando estos caminos de lucha eh, que hoy por hoy eh, miles de miles y millones de millones eh, de la población de la ciudadanía colombiana está eh, estamos movilizando y precisamente desde la comunicación propia en el caso de los pueblos indígenas eh, primero hay que llegar a hablar primero hay que sentarnos. Eh, la iglesia católica lo hace de que va y reza en el caso de los pueblos indígenas tenemos que hacer el ejercicio precisamente antes de hablar por otro y antes de incidir y antes de poner la palabra de eh, poner la palabra confrontar con el de fuego. Entonces la invitación que hacemos es ¿no? de que podamos cada uno volver a esas raíces, de devolvernos hacia atrás, de echar hacia atrás, para eh, sentarnos en el banco, sentarnos en las lomas, sentarnos en cada uno de esos, de esos sitios que nos permiten conectarnos nuevamente y, y poder que, que incidir en que las cosas se den de la mejor manera posible, a favor no solo de los pueblos indígenas, sino de los de toda la humanidad. Entonces, eh, desde adentro, comunicar desde adentro, y eso va de la mano después, en segundo paso, con el eh, eh, tejer entonces, con las autoridades, tejer con nuestros procesos pues, organizativos, de tal manera que lo que salga, lo que podamos emitir, compartir, sea una voz eh, eh, contundente, una voz que venga desde, desde adentro, desde el pensamiento y que pues, ya lo que se ponga en el escenario sea una voz representativa. Eh, y, y no es que otra cosa que el, el compartir pensamiento de cada uno de las culturas. En Colombia tenemos 115 pueblos indígenas de acuerdo al censo, y hablamos de 106, pero es que tal que nos uniéramos todos en un sentido a la vez, y en momento, no sé que podríamos hacer muchas cosas muchas transformaciones en este
2: país Muchas gracias Mayor Cilsa y también nos informa el Control Master que por cuestiones de redes y, y conectividad se puede acercar un poco más al micrófono para escucharla eh, mucho mejor y usted también prepara el camino para esta segunda pregunta y es a lo largo de su experiencia en la comunicación propia y estos 15 años eh, tejiendo este proceso de comunicación de Telónica. ¿Cuáles son los avances que han tenido los pueblos técnicos desde la comunicación, políticas, creación de medios propios, etcétera? La escuchamos.
5: Yo creo que eh, los pueblos indígenas, voy a hablar de los pueblos indígenas en el sentido de, eh, nos tocó hacer todo un ejercicio de, primero de reconocernos primero de reconocimiento de los aportes que estaban haciendo los colectivos y los procesos de comunicación en cada uno de los, de los los del ámbito territorial de acuerdo a las dinámicas organizativas e incluso algunos muy independientes que no estaban ligados a los procesos organizativos pero que en su quehacer, en su corresponsabilidad de comunicar desde adentro de comunicar en unas narrativas propias lo que estaba sucediendo en cada uno de sus pueblos eh, se comenzó a gestar pues, ya, y en eso a tejer todo un proceso de reivindicación y de lucha eh, desde de, el derecho de la comunicación y fue así que hicimos todo un ejercicio y ya tenemos más de una década de estar en nuestra apuesta de, la, de poner en el escenario y en la agenda pública eh, después de una construcción colectiva una construcción de... de, de de devolvernos, de, de irnos otra vez al territorio, de interpelarnos, eh, de llegar a una instancia ya organizativa, de, y entonces con esa instancia organizativa y dijimos, tenemos que ponerla en la agenda pública también de los pueblos indígenas, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, donde están las instancias decisorias en materia de política pública, y de ahí que... Nos organizamos como Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas como manera autónoma y llegamos a la mesa permanente de concertación, que es una instancia de interlocución política de, de, de gobierno a gobierno, y logramos incidir hasta que fuese reconocida la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas como esa Comisión Técnica de Comunicación en ese escenario político técnico de, de Colombia. Hoy por hoy nosotros, eh, y, y a la par de eso, nos íbamos con todo un ejercicio de, eh, de construcción desde abajo y con muchos, eh, y, de, y, y de muchas manos, de muchas voces, de muchos pensamientos, como lo que hemos denominado que desde el 5 de, de diciembre del 2017 se protocolizara en la metafolomita de concertación, eh, eh, de, por medio de la CONCI que es la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas, que no es otra cosa que los lineamientos que lo, el derrotero que nos da a largo alcance eh, en materia de cuatro componentes fundamentales, base, base como pilares pues, del de, 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 de quehacer y, de, y del desarrollo del derecho de la comunicación desde adentro y con ap apropiación de otros medios precisamente pues está todo lo que tiene que ver con la comunicación propia desde la formación propia y la comunicación, pro la comunicación apropiada está todo el tema de, de exigibilidad de derecho y después todo el tema normativo de lo que implica poner en escenario ya a, para poner el tema de garantías eh, eh, esos cuatro pilares son fundamentales en la política pública y es lo que hoy por hoy estamos desarrollando en los pueblos indígenas desde hace apenas dos años apenas están empezando estamos desarrollando con algunos avances que podemos desarrollar más tarde eh, eh, hemos incidido un poco también acompañando procesos de, de los pueblos eh, hermanos afrodescendientes eh, eh, pero cada uno del sector afrodescendiente tiene sus sus, su, su, también sus instancias consultivas sus instancias organizativas entonces cada uno de acuerdo a sus contextos y sus realidades va avanzando eh, en, en ese quehacer de poner eh, la, la exigibilidad pero ponerla en acción en materia ya de derecho y en materia de implementación de las acciones conducentes a, a, a que puedan tener grandes oportunidades, sobre todo la gente de base, y colectivos que están hoy por hoy en, en un ámbito territorial a nivel nacional y no solamente de la UNIC sino de las cinco organizaciones, pero no solo de las cinco organizaciones que hacen parte de la mesa permanente sino que también eh, están, es un derrotero que nos permite a cualquier gestionado a cualquier incluso a cualquier ciudadano, Colombia, ciudadano ciudadano en el caso de la academia por poder apropiarse de ese caminar
2: Muchas gracias Mayora Silza y recordemos que hoy nos acompaña Silza Arias, comunicadora Cancuama gestora de comunicaciones del ONIC que también ha estado muy al tanto de estos procesos de política pública de comunicación para los pueblos indígenas eh, en un momento regresamos y seguiremos con nuestra entrevista y nos vamos a una corta pausa institucional <música>
4: bota maluar me no con a Y no y Y es Vamos, conversión. Cabo un beso y mi cejarmana. Aina no cans y se va a Cabo un beso y mi cejarmana. Aina no cans se va a Que ven a chingos, conversión. Y esta familia manda Que ven a chingos, conversión. Y esta familia manda bien. Viejo,
0: Conéctanos en Twitter con arroba UR Intercultural.
6: Urosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
1: C -o -l -o -m -i
6: -a, Colombia. Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche Y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche Sábados pasa la tarde de 3 a 6 Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo
0: ¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
6: Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babylon y se siente la vibración positiva. escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales un canto en contra de la opresión y la esclavitud conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por un rosario radio un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
0: Estás escuchando Avia, Memorias de la Tierra.
4: Y seguimos
2: en Avia Memorias de la Tierra en este tercer seguido con la comunicadora eh, Cacuama Silsa Arias eh, Mayora Silsa, retomando eh, esta, esta pregunta también nos parece muy importante realizar y es, eh, durante su paso por el movimiento indígena ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los pueblos a la hora de hacer, de hacer comunicación? La escuchamos No, desafíos es enormes
7: eh, primero eh, el reconocimiento y el autorreconocimiento tiene eh, valorarse el hecho de, de que el pueblo, el pueblo indígena valore lo que está haciendo y que lo pueda compartir a otro, porque uno muchas veces uno subvalora lo que hace y cada uno de, de sus procesos pero es en el momento en que haya hay, proceso de intercambios de conversa que permite interpelar a ese a ese sujeto uh -huh. a ese colectivo y decir lo que estamos haciendo aquí es tan valioso porque otro también lo está haciendo y, y está incidiendo uh -huh. a favor de su pueblo a favor de su organización vale, entonces esa es una o sea valorar dos es asumir que la comunicación es una herramienta política y tras, Entonces implica, el gran desafío es que trascienda de lo instrumental a lo político, a que es una herramienta que impide a favor o en contra de un proceso organizativo y, y de su propio pueblo. Eh, y lo tercero, que de los grandes, pues una vez esos retos que tiene, es incluso no lo es que al interior de la misma organización, al propio pueblo, convencer, incidir en las mismas en procesos organizativos de que la comunicación es un instrumento político. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene, incluso todavía, que tenemos. Hay algunos que hemos avanzado mucho más, pero en lo local y en lo regional todavía hay muchos eh, eh, caminos por recorrer en materia de eso. Y eh, eso que nos, ha, nos ha permitido precisamente motivar a que eh, en esos casos llevarles eh, experiencias de otros lugares para que se pueda interpelar y se pueda revalorar y decir, oigan, ¿y ¿por qué una organización, por qué un pueblo tiene un nivel de incidencia? en la agenda política, en la agenda pública, y no solo de los temas organizativos, sino de sus pensamientos, sus apuestas afirmativas, es porque ha asumido la comunicación como una herramienta política, y ha asumido la comunicación como una herramienta estratégica, transversal en todo proceso organizativo. Entonces, en esa medida, eh, todavía seguimos en eso incidiendo, eh, y hoy por hoy ya hemos avanzado enormemente. Digamos que hace 10, incluso hasta 5 años, no se, vi, no se veía en eh, la, eh, eh, ese, ese relacionamiento y esa incidencia hacia afuera, eh, tan parecido sino de una manera muy, muy, muy focalizada. Hoy por hoy hay un proceso de renacimiento, eh, de, de retoma del tema comunicativo en las organizaciones a partir de esas experiencias y el gran reto que tenemos ahora es indudablemente eh, poner en práctica, poner e implementar en lo que tiene que ver con esta instancia de política pública de comunicación, de llevarlo a los territorios después de esas voces y después de esas, esas esos pensamientos se plasmaran en esa política que se pudiese eh, hoy por hoy eh, llevar, eh, con acciones condu conducentes, con acciones concertadas con ellos. De ahí que... Y el ter eh, otro reto que se tiene, obviamente, es, en el caso de los territorios, en el caso de los ámbitos territoriales muy dispersos, es que en gran parte no se cuenta con el, tema, el conectividad, sobre todo en estos dos últimos, estos años y medio del tema de la pandemia, nos tocó asumir una voz muy 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 agresiva prácticamente de que la gente tuviera que
5: asumirse
7: con unas nuevas tecnologías con unas nuevas dinámicas narrativas en materia de, de lo virtual y eso fue muy forzoso pero 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 se fue prácticamente en tres cuatro cinco meses poco asumirse y hoy por hoy podemos contar con eh, experiencias eh, formativas por ejemplo en el caso de televisión de la serie de televisión El Buen Vivir que nos tocó que eh, de un proceso de formación presencial en la primera temporada, la segunda temporada, en el caso del año pasado, nos tocó adaptarnos, readaptarnos a una formación virtual con eh, el atenuante de que la mayoría de los territorios donde estábamos para desarrollar esas doce historias no contaban con conectividad. Entonces, eh, desafíos que se presentan, reto que se presentan, los pueblos indígenas se van adaptando y lo van asumiendo ese es como un ejemplo positivo como tal pero hoy por hoy todavía se sigue en los territorios con una, una mínima eh, eh, sistema de conectividad que, eh, que hace que los que, que la diferencia, esa brecha de que hablan en otras partes sea todavía muy visible, ahora hay pueblos indígenas que dicen nosotros no queremos conectividad no queremos que lleguen esas ondas a nuestros perritos pero también eso es respetable y hay que trabajarle entonces desde el tema de la producción entonces otro reto que se tiene donde se adole donde no hay una carencia de conectividad y una carencia organizativa y una debilidad organizativa entonces se sigue trabajando en el en la en el reto de la producción estamos escalando en el tema de que entonces se pueda producir se pueda en los territorios para poder sacarlo a otras voces, a otros escenarios, a otros eh, eh, espacios que puedan para que puedan contarse esas voces y en, en otra medida está la organicidad, tejer de los retos es y hoy tenemos es tejer apuestas conjuntas pese a que tengamos algunos niveles de diferencias pero que podamos ser, manejar la solidaridad de lo que esté pasando a uno nos pase a nosotros yo creo que esa, esa, esa parte es, es vital para seguir superando la materia de retos y ahí va el tema de la interculturalidad, no quedarnos solamente con nuestras voces, nos, con entre nosotros eh, reconociéndonos y e incidiendo entre nosotros hacia nuevos cambios, sino que también el tema que eh, entonces incide de trenzar, además de tejer de nosotros, trenzar con otras instancias y ahí está, y otros procesos en lo que tiene que ver ya, entonces con nuestros hermanos afrodescendientes, con los campesinos, con apuesta, y por supuesto con la academia y con todo este estos esta nueva generación que renace precisamente para poder impregnarle el sello del orgullo de ser eh, descendiente o de un pueblo o ser parte de un pueblo originario del país. Eh, pero que no se está solo, que no se no no, no, no se va a a, 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 a a pervivir de manera sola, aislada, sino que precisamente ese pensamiento tiene que trascender eh, y es con acciones comunicativas y la comunicación permite eso. Eh, y creo que en las últimas instancias de retos está es creernos, creernos que tenemos el poder y que es va ligado, por supuesto, con la comunicación propia y no desligarnos. Y ahí está la fuerza de no desligarnos, de que la, la, la comunicación apropiada no desplace no desplace la comunicación propia, sino que es una dualidad, es un, 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 un tejido que tiene que ir a la par precisamente para poder incidir. Porque si eso no pasa, eso no tiene la fuerza para llegar a unos cambios. Eso está demostrado. Eso no va de la mano con el tema espiritual, con, con que la palabra es sentada eh, y, 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 y reposada en el banco y con el fuego. Esas apuestas no trascienden de la misma manera como debería hacerse cuando se hace el tema espiritual.
3: Así es, Mayora Cirza, eh, por supuesto, eh, es muy importante lo que nos acaba de mencionar con respecto a todos esos retos, esas dificultades y esas propuestas que se han dado desde el movimiento indígena nacional con base a la comunicación propia intercultural. Eh, quería también comentarle que en este momento nos encontramos con un público diverso de participantes de la Escuela Radial de Able Memorias de la Tierra, desde diferentes territorios como la Amazonía, el centro y el norte de Colombia, eh, estudiantes indígenas y no indígenas que pues, se encuentran formándose desde el sentir de la comunicación propia de los pueblos indígenas, y ellos preguntan eh, qué es y cómo se construye la comunicación propia eh, intercultural, como usted nos mencionaba, para su pueblo que es el pueblo cancuamo.
7: Como en todo proceso, como en todo proceso organizativo eh, y que responde a una dinámica propia de cada uno de los pueblos, es desde lo propio. Es conocer, conocer, eh, irse a sentarse con los mayores, conocer. Eh, caminar el territorio caminar los procesos, como decimos nosotros hay que caminarlo hay que estar ligado muchas de las de las cosas no están plasmadas en ningún libro no están plasmadas en una cartilla ni en ningún documento por internet que lo pueda bajar usted por Google como no hay cosas que todavía la vamos a seguir manteniendo y pensé que usted pueda conseguir que se puedan conseguir algunos elementos por escrito eso no es comparable con que tenga que caminarse y estar allí cerca de, de las autoridades, en las asambleas, de las, en los conversatorios, sentado en el banco, des, sentado allí tejiendo, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, poporeando, sencillamente escuchando y tejiendo ese pensamiento en cada uno de los elementos en nuestro ser. Entonces, eso que nos pasa en el caso Tancuamo ha sucederle y debe a suceder en cada uno de los pueblos indígenas y de ahí la necesidad de que quien tiene esta oportunidad de estar en unos escenarios académicos como el caso de la universidad y el abuelo, y que tiene todas estas eh, de las pocas universidades que tiene estas instancias que tiene todos estos mecanismos precisamente para que se sigan conectando y para que no se desconecten total los pueblos indígenas sino que buscan la manera de seguir tejiendo esa mochila que ya como con un chipir de seguir tejiendo y, y y trenzando con otros saberes y con otros pueblos entonces hay que valorar hay que valorar eso y si hay convocatorias hay que llegar hay que llegar y escuchar al otro porque vamos a ver que el otro tiene un conocimiento a partir de la experiencia y vamos a ver que usted puede tener esa experiencia y dice oh nosotros también hacemos eso, eso es lo que nosotros avivamos y hay que contar Entonces, así como está este virus está que está contaminando, nosotros también tenemos que contaminar positivamente, hackear a ese otro de ese pensamiento, somos, a partir de esa identidad, a partir de estar bien alimentados de lo que somos. Nosotros sabemos lo que somos y estamos convencidos y estamos en caminando ese orgullo de ser del ser por supuesto vamos a trascender hacia otro a otro del mismo pueblo pero también a otros pueblos eh, en este eh, en este ejercicio de, de compartir pensamientos positivos para poder transformar seguir transformando eh, realidades que es a partir del ejemplo de lo que uno es entonces eh, eh, y es el fuego yo creo que cada uno es el tejerlo es vivirlo, es no solamente mantener una pose de que bueno que estoy vestido, no estoy vestido, que me represento, no me represento de qué manera, es vivirlo. Y eso, y, eso, eh, y cuando es así, cuando se hace de esa manera, eh, uno impacta incluso sin necesidad de, de hablar el comportamiento, el actuar de unos, eh, de ustedes va a impactar a otros. Es, aquí hay un Aquí hay una particularidad que motiva a, a sentarse con esa persona, a hablar con esa persona o a, o a tratar de conocerlo. Entonces, eh, en parte es lo que hacemos y cuando nos toca trascender, pues yo también estudié comunicación social y periodismo fuera de las aulas del territorio, pero lo que hice en su momento, ya mis 51 años, fue trabajar, todo mi proceso de, de de investigativo en la universidad desde eh, mi pueblo. Porque una vez es que se cree que se lo sabe todo y vamos a ver quién no se lo sabe, se volverse. Entonces, eh, en efecto, hay que estudiar otra cultura, hay que estudiar lo otro, pero qué bueno que a través de la academia, a través de su carrera, pueda hacer su proyecto de grado, su proyecto, parte de su proyecto de vida con su propia comunidad. No porque lo pidan para un proyecto, un proceso o para, para un requisito como tal, sino que realmente sea una necesidad intrínseca, una necesidad que venga desde adentro de seguir conectado y se, seguir conectado pese a que la temporalidad y la distancia sea, sea grande. Pero eso es lo que lo va a mantener, esa llama, eso es lo que va a mantenerlo usted. Eh, eh, conectados como con el ombligo allí en la placenta sabiendo dónde está su placenta sabiendo dónde está su ombligo indudablemente ese semilla y esa pieza semilla va a trascender de una manera muy positiva en otros
1: muchas gracias silsa por sus por su por compartirnos su experiencia por hablarnos de ese sentimiento y compromiso que hay con las comunidades, que se trata también de, pues, de su trayectoria y como lo mencionó, de reunir, de convocar, de fortalecer otros procesos a otros jóvenes. Y, y por eso, y continuando con el sentido de la pregunta, queremos preguntarle mayor a Tilsa, ¿Cuáles son esos retos? Bueno, usted ¿qué, ¿Qué ha identificado? ¿Son esos retos de los comunicadores indígenas en el marco de la comunicación propia en estos momentos de manifestaciones sociales? ¿Qué, qué hace falta? ¿Qué hay que fortalecer? ¿Usted qué piensa? No,
7: indudablemente hay que fortalecer los lazos eh, fortalecer los procesos organizativos en materia comunicativa entonces cada una de las organizaciones seguir fortaleciendo sus procesos de comunicación eh, no solo instrumental sino político pero hay que fortalecer lo técnico lo técnico precisamente apropiar toda esta tecnología que tenemos hoy por hoy porque para nadie es un secreto que estamos en un mundo donde tenemos que incidir en lo virtual hoy por hoy entonces implica hacer ese ejercicio adaptarse a las realidades sin descuidar y sin dejar lo propio pero creo que para incidir con todo eso que después que ya tengamos y en concreto nuestras apuestas, nuestro proyecto político comunicativo ligado a su organización, se necesita entonces trascender, hay que apropiar estos, estos medios de comunicación y todas estas herramientas comunicativas precisamente para trascender. Y ahora, en medio de pandemia y en medio de esta convulsión en que vivimos, tenemos que tejer entonces entre nosotros esos lazos de solidaridad y de y de, y de de esfuerzo común precisamente para poder trascender. Y cada quien lo hace por su lado, eso no va a tener la misma connotación. Entonces, aquí la hora, y ahí estamos haciendo un ejercicio con la Comisión Nacional de Comunicación y con otras comisiones, y bienvenida a otras comisiones eh, del MPC, pero también otra instancia precisamente para tejer como lo hicimos en su momento con la Conciti y, y la Comisión de Salud, por ejemplo, lo que tenía que ver con una campaña precisamente para prevenir, todas, el tema de bioseguridad. Entonces, hoy por pues, en lo que tiene que ver con, con el machista en estos días, tenemos que hacer lo propio, y no que cada uno, entonces, mi información es mi información y la manejo yo solamente, sino que tenemos que entrar a compartir información de tal manera que que lo que le pase a, a uno le, también le pase al otro. Eh, creo que ese es uno de los retos que tenemos en este momento y por eso celebramos que eh, espacios como estos se den para que eh, podamos incidir a que se puedan eh, 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 apertebar también otros escenarios de poner la palabra como tal. Entonces eh, yo creo que en, en gran medida esos son los retos y lo otro reto que se tiene en materia de comunicaciones es la institucionalidad necesita una adecuación institucional, pero no podemos depender de que haya una adecuación institucional en, en, en el gobierno como tal. Ya lo sabemos, hay unos mecanismos y hay unas instancias que, que estamos eh, interlocutando, pero eso no es suficiente, porque ellos responden también a un sistema. Entonces, eh, hay que seguir con lo nuestro, hay que seguir fortaleciendo los lazos de solidaridad, pero también se quieren contar. Y eso implica seguir incidiendo eh, o, o gestando escenarios de intercambio intercambio para conocer lo que está sucediendo eh, y lo que lo cómo están trascendiendo otras eh, eh, otros otros procesos que me puedan ayudar a manutrir nuestro proceso y que podamos nosotros ser parte de ese tejido o de ese trenzado como le llamamos nosotros que en gran medida esos son los retos y a los jóvenes seguir cimentándoles seguir eh, alimentándoles regándoles ese orgullo eh, del ser alimentando el ser de, 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 de su identidad, a partir de su identidad, de ser bien fortalecido, de saber es, quiénes quién es, quién es son para que puedan trascender.
2: Hemos llegado ya al final del programa, eh, agradeciéndole a la mayora a Cisarias desde su trabajo en la UNIC, con el pueblo cancuam, y hoy empieza a hilar, este tercer tejido ya, quedan dos tejidos de la Escuela Radial. Muchas gracias a la Mayora por, por este diálogo de saberes eh, con los estudiantes de la Universidad del Rosario y los inscritos a esta Escuela Radial que nos escuchan por Spreaker. Esto fue Había Memorias de la Tierra. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales como arroba u intercultural arroba u rosario radio. Soy Gabriel Moreno en compañía con Túnen Muelas y Wendy Cuetgaje. Nos despedimos. Y los dejamos con esta canción que nos recuerda el territorio sagrado del pueblo Kamsá. Muchas gracias.
4: Me chan si necesito en por tamal lugar, rompe guamata, bano. Te escapa a mí, ya y bota mal, bota comercia. Te escapa a mí, ya el y bota mal, bota comercia. Cabo, un beso y fiseja, manán. Hay can y se va cabo, un beso y fiseja, manán. Y se va a bolsar. Que ven a chingos comerciales. Y escapa mi a familia manda a Dios. ven a chingos Y escapa mi a familia manda a Dios. Un becle sin viejo. Juan Mi oyejo ahí entraba a Soy. Un becle sin viejo. Muy bien. Mi oyejo ahí entraba a Soy. Dice Harmanan, ahí no, canqui se va a un beso y soy, dice Harmanan, ahí no, se va a bolsar. Quem ven a chimo, choverse, ahí escapa mi hoy. Quem ven a chimo, choverse, escapa mi llank, hoy. Vé viejo, mi viejo, ahí entraba, mi viejo, ahí
0: espacio donde la memoria, las luchas, la resistencia y las experiencias se unen para traer las últimas novedades de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país y el mundo. Un Rosario Radio presentó Avia, Memorias de la Tierra, un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes
1: ancestrales. Sí,
5: sí, sí.